0: ¿Estamos viendo el desplome definitivo del quarterback Mac Jones y la defensiva de los Pats que acabará con sus sueños de playoff o tiene remedio la crisis en que han entrado? ¿Cuál es el futuro inmediato y los planes a seguir para Pittsburgh Steelers? ¿A dónde irá el genio Russell Wilson después de esta temporada? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Abrazo, como siempre, de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. ¿A dónde van los pads? A ver, amigos, ¿a dónde van? De pronto, siete ganados consecutivos en la cima de la división. Van a Buffalo y le pegan a los Bills. Van contra Tennessee y le pegan a los Titans. Todo luce maravilloso. Y de pronto, ¿cómo es esta liga, verdad? Tan cruel. De pronto, todo cambia. Amigos, hoy Nueva Inglaterra luce completamente confundido. Los números, como se se lo he dicho siempre, no mienten y son la lectura clara de cada equipo. La crisis defensiva de los Pats y de Mac Jones es alarmante. Alarmante en el peor momento en el que puede ocurrir. ¿A dónde va el equipo? Tras perder 27 a 17 con los Colts y 33 a 21 con los Bills, pues aquí nuevamente me voy a los números. En los últimos dos partidos han recibido 60 puntos en contra. Les han corrido 377 yardas en dos partidos. Miren, vamos, a, son los tres temas que vamos a abordar. Pats, Pittsburgh y Russell Wilson. Vamos directamente al tema de los Pats. Ayer que hablábamos de Dallas, de Tampa y de Green Bay, quién es el más poderoso en la nacional, decíamos que entrando a playoff, el juego es... Más especializado, más delicado, con menos espacio de error. Y hay claves fundamentales para subsistir. En Playoffs necesitas correr el balón a la ofensiva y parar la carrera a la defensa. Presionar al coreback a la defensa y que tu coreback tenga bajo porcentaje de balones perdidos. Cuatro puntos que Nueva Inglaterra no está haciendo. Miren, el más alarmante es la carrera. En las últimas cuatro semanas, me voy a ir, desde que le ganaron a los los Tennessee Titans 36-13, recordará que se lo dije ya varias veces, le dije, ojo, los Pats ganaron ese juego, pero al medio tiempo, al medio tiempo, el partido iba 16-13. Favor los Pats, estaba equilibrado. El juego cambió drásticamente por los balones perdidos de Ryan Tannehill. Por eso cambiaron los 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 balones perdidos, hicieron el cambio del juego. Pero Tennessee le corrió a los Pats 270 yardas en 39 acarreos. Tennessee y Mike Breville ya sabían claramente que la defensa de los Pats se le puede correr. Y dijo, vamos a correr, vamos a correr y vamos a correr. Oiga, 270 yardas en 39 acarreos, es un promedio prácticamente de 7 yardas por acarreo, eso es, no es malo, es fatal, terrible mala, die, mala noche no lo crea, la siguiente semana fue aquel lunes gélido contra Bills, que ganaron los Pats 14-10 y fue su momento cumbre absolutamente cumbre, iban 9 ganados 4 perdidos en ese momento eh, en, en ese día los Bills, sin ser un equipo corredor, corrió solamente 100 yardas. Pero lo interesante de esto es que Búfalo corrió 100 yardas en 25 acarreos. Y eso es un promedio de 4 yardas por acarreo. Y ese es un promedio bueno. Eso en el, Es como ir al examen y sacar 8. Oye, está muy bien. No es lo mejor, pero está bien. Entonces, 100 yardas en 25 acarreos, más las 270 contra Tennessee, ya pintaban malas cosas. ¿Qué sigue? Colts, el juego crítico que abrió la crisis. Porque vas contra el mejor equipo corredor de la liga, o el segundo mejor detrás de Filadelfia, contra el MVP seguro o o contendiente, Jonathan Taylor, gran corredor, y resulta que los Colts te corren 226 yardas en 39 acarreos. Otra vez para un promedio de 6 yardas por por carrera. Entonces, 270 y 100... 370. Y 226 son 600 yardas en tres partidos. Prácticamente. 596. 600 yardas en tres partidos. Y luego viene el juego pasado con los Bills, que, insisto, no son un equipo corredor. Y nuevamente, en pocos acarreos, te supera las 100 yardas. Son 114 yardas. Amigos, Nueva Inglaterra se ha chutado 700 yardas por tierra en cuatro partidos. Dos con Bills, uno con tenis y uno con los Colts. 700 yardas por tierra. Si no paras la carrera en playoffs, discúlpenme en francés, estás jodido, jodido. Porque con el control de balón vía terrestre, te dejan en la vaca todo el tiempo. Y no vas a meter a tus corebacks. Y no vas a anotar puntos. Correr el balón y parar la carrera son ejes fundamentales en playoffs. La gente dirá, en cualquier juego, sí, pero en cualquier juego, eh, siempre, lo he he comentado varias veces, en temporada regular tienes la alternativa de que viene la semana que entra y corriges, te adaptas. Siempre hay un futuro. En playoffs se acaba y se acabó. Nos vemos en siete meses. Entonces, lo que trae la defensa de los Pats mal es gravísimo. No, no, no es grave. Gravísimo. Y miren, amigos, si ustedes me hacen el favor de seguirme en mis podcasts, no sé si se si lo hagan desde ahora o en meses pasados, cuando yo he tocado el tema de los pads, hay un tema clave. Y a mí, perdónenme, aquí sí, modestia aparte, se los digo con honestidad, aquí no me falla. eh. Pónganme al que quieran del Boston Globe, al Boston Herald. La clave de la crisis que trae Bill Belichick es que en los últimos años ha tenido, no malas, pésimas selecciones de draft. Y este año, otra vez, se están evidenciando. Amigos, Nueva Inglaterra, desde hace varios años, es un equipo viejo. ¿Cuáles fueron los principales refuerzos de la defensa este año respecto al año pasado? ¿Quiénes? Calvanoi y Dante Hightower. Dos jugadores de treinta y tantos años de edad. Tus principales refuerzos, dos cuates de treinta y tantos, de treinta y cuatro, treinta y cinco años. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque los drafts recientes no sirven. Miren, de este draft, que Nueva Inglaterra tuvo uh, ocho jugadores reclutados, ¿sabe cuántos están jugando de los novatos de este año, del draft de este año? Dos. Mac Jones y Christian Barmore. Bueno, perdóname, el, novato, el corredor Ramondro Stevenson también está jugando. Tres. Nada más. No está mal, Lo voy a ser sincero. Tampoco juegan ocho. No, no, no que jueguen tres no está mal sobre todo si uno es el coreback digamos que este año la producción de los novatos es buena, no es excepcional pero es buena, es, es bastante buena considerando, subrayo nuevamente que uno es el coreback y parece que es el futuro ok, pero del año pasado que ya deberías tener jugadores convirtiéndose en estrellas, fíjese nomás el año pasado el draft habló con Kyle Dogger que está de titular es un jugador interesante pero tampoco tampoco es Minka Fitzpatrick, es un buen safety, pero no es Minka Fitzpatrick, no es Boda Baker de los Cardinals, o sea, tampoco, es un buen safety, punto. El segundo del año pasado, Josh Ushe, ¿dónde está Josh Ushe? En la reserva de lesionados, no ha jugado en todo el año, el año pasado tuvieron otro linebacker, fíjese, dos linebackers, Josh Ushe y Afroni Jennings, ¿dónde están? Afroni Jennings, Llámele a Locatel porque yo no lo encuentro. No existe ese güey, no existe. Y Josh Ushe, reitero, en la reserva de lesionados. Entonces, dos linebackers del año pasado que ya deberían estar produciendo a alto nivel, ni existen. Ya en el resto del draft ni le digo. Los dos alas cerradas que reclutó Devin Asiasi y Dalton King son tan buenos que por eso están jugando ahorita John Smith y Hunter Henry. O sea, un par de piedras no existen. De, del año pasado, sí reconozco que el gran reclutamiento fue el gar Michael O'Nueno, que es gar, tackle, lo usan para todo, y parece que es un fenómeno el chau. De acuerdo, pero nada más. O sea, el draft del año pasado, que debería tener hoy tres, cuatro titulares, uno o dos pintando para estrellas, tiene poco, casi nada. Y ese es el draft del año pasado. Si nos vamos al draft de hace tres años, por favor, ese sí es cascajo viejo. ¿Dónde carajos está en Kill Harry? No pinta. Lo usan como receptor para bloquear. Porque resulta que como receptor es un gran bloqueador. ¡Ay, no manches! O sea, ¿está para atrapar pases y lo mejor que hace es bloquear? No, muy bien. Y seguro tiene bien ordenados los cajones de su closet, ¿no? O sea, no manches. Lo reclutas para atrapar pases y lo usas para bloquear. No, pues muy bien. Y, Y ahí también dirige la coreografía de las porreístas, ¿o qué? O sea, no sirve Nekil Harry, no sirve. Y después de Nekil Harry el año pasado, hace dos años, perdón, vino John Williams, un córner que ahorita, con la lesión de Jonathan Jones y con la salida de Stephen Gilmore, debería estar como sólido titular consolidándose. Ni siquiera juega. Es de los inactivos semana a semana John Williams. Y le estoy hablando de una segunda de draft de hace dos años. Y el tercero de hace dos años fue Chase Vinovich. Yo le tenía un chorro de esperanzas a ese chavo. Yo dije, aquí viene un chavo excepcional. Ni siquiera juega, está en equipos especiales. Y la función de él es presionar al coreback. Y ahí no bilateral tiene enormes carencias porque su única fuerza es Matthew Judom, que debieron trajerlo como, traerlo como agente libre, porque estos chavos no se desarrollan. Entonces, Vinovich no existe. De, de hace tres años viene Demian Harris, reconozco titular, sólido, interesante. Tampoco es Dalvin Cook, pero es un buen corredor Demian Harris, se acabó. Y no hay más. Nada más. Y ya no le digo hace cuatro años. Sonny Michelle, Isaiah Wynn, el tackle izquierdo. Híjole, es tan volátil. Tuvo momentos que yo pensé grandes cosas de él. Ni existe hoy Isaiah Wynn. Aunque está de titular, es muy frágil. Lo atacas con un ala defensivo dominante y lo perforas. Isaiah Wynn no es confiable. Sonny Michelle ni existe. Doc Dawson, el eterno safety de segunda ronda, no existe. Amigos, Los pésimos drafts de Bill Belichick tienen al equipo en la crisis que está hoy. La gente dirá, pero hace dos semanas. Pues sí, la NFL es lo que rindas hoy. Si le ganas a Buffalo en Buffalo y a Tennessee, pues claro que pintas bien y luce bien. Pero si continúas con dos derrotas contra Colts y Bills, como las hemos visto, y en cuatro semanas te corren 700 yardas por tierra en cuatro semanas, pues qué carajos quieres que diga. Se le volteó todo. Así de rápido. Como dijo ayer eh, a Aaron Rodgers, qué rápido puede cambiar la narrativa sobre un, sobre un equipo a una persona. Pues sí, porque en la NFL vives por lo que hagas hoy. Así te llames Aaron Rodgers, Bill Belichick, Tom Brady, o como te llames. Entonces, amigos, yo veo la crisis de Nueva Inglaterra seria. Que la pueda corregir, Belichick es Belichick. Y ahí sí, aunque no lo quieran, aunque les caiga mal, es el mejor coach en la historia de la NFL. Es un coach excepcional. Y él lo puede cambiar. Pero yo no veo el talento que debe haber. Tú comparas este roster con el de... Con el de Chargers, con el de Bills, y, y hay carencias. O sea, Nueva Inglaterra no tiene con Bills, con, con, con ellos, Nueva Inglaterra no tiene un Stephon Diggs, no tiene un Tradevius White, no tiene un Matt Milano, no, no los tiene. No los tiene. Entonces, yo veo que la crisis está severa, honestamente. Cuando analizo a la defensiva, pues hay, hay puro peón, no hay estrellas. Hoy, el jugador defensivo mejor calificado de Nueva Inglaterra, ¿sabe quién es? El linebacker Jamie Collins, es el mejor calificado. Le seguido por Adrian Phillips y luego J.C. Jackson, no manches. Y luego el safety Devin McCourty que entre comillas se va, es su última temporada. Hace falta otro safety libre. Entonces, amigos, esto no pinta bien. Que puede corregir las cosas, sí, van contra Jaguares. Y cierran contra Miami en Miami, que está bien bravo, pero es un juego que tiene que demostrar que el equipo trae nivel o no. Pero, amigos, esto no pinta bien porque la crisis de Mac Jones, que ya analizamos también, es severa. ¿ok? Bueno, ahí dejo a lo de los Pats. Me voy. Pittsburgh. ¿Qué sigue con Pittsburgh, amigos? ¿De qué tenemos que hablar de Pittsburgh hoy, después de que la derrota ante Kansas City los deja siete ganados, siete perdidos? ¿Un empatado? Prácticamente fuera de playoffs, absolutamente. ¿Y de qué tenemos que hablar de Pittsburgh? Miren, amigos, yo creo, honestamente... Que tenemos que empezar a planear el 2022. Ya. Ya en un podcast que hablé de salary cap, les dije que Pittsburgh, sorprendentemente, porque a Pittsburgh siempre le falta, le, sobra, le falta. Eh, les. Pittsburgh siempre está sin espacio en el tope salarial para firmar a los jugadores. Siempre rebasa el tope salarial. Siempre. O está al límite. No, no tiene dinero. Pittsburgh nunca tiene dinero para invertir en agencia libre. Este año, oh, sorpresa. Sin que sea el de más lana, que es Miami y que va a tener 74 millones para invertir en la agencia libre, Pittsburgh va a ser el décimo. Y no está mal. Va a tener 43,890,000 mil. Más... Lo que libere Ben Roethlisberger, que en, según mis cálculos, va a liberar 12 millones. No liberas el total de tu de tu sueldo, no. Big Ben tiene 25, 26 millones de, de sal de sueldo. Además, aquí lo tengo, permítame. Pittsburgh tiene en Big Ben Roethlisberger, no, mentira, mentira. 10 millones 340 mil de cap hit, de cap hit, de, gol, de de impacto en el salary cap. Entonces, si libera esos 10 Big Ben. Pittsburgh va a tener 53 millones. O sea, es muy buena lana. Va a ser el sexto equipo con más dinero. Y con esa lana sí te puedes ir al mercado de shopping hacer cosas bien importantes eh a buscar tu Black Friday y hacer tus compras miren amigos este yo no recuerdo en Pittsburgh una situación tan favorable en agencia libre con dinero tanto con tanto dinero disponible no es tampoco repito eh, hemos tenido equipos que tienen 90 millones para gastar Pittsburgh tendría 53 54 55 buen billete porque además hay que pensar qué va a hacer con otros veteranos a ver me voy a la lana Hoy en la nómina de Pittsburgh, el golpe más fuerte lo da, obvio, T.J. Watt, que les cuesta 31 millones de dólares. Perfectamente invertidos. No hay nada que quejar. Pero aquí la bronca viene a partir del 2. El segundo más costoso es Cameron Hayward. Le cuesta a Pittsburgh 17 millones y medio de dólares. Amigos, Cameron Hayward tiene 32 años de edad. Yo creo que el fin de Cam Hayward es... Casi inevitable, casi inevitable. Y la bronca es que Pittsburgh tiene que renovar, yo diría, cuando menos dos posiciones de la línea ofensiva, cuando menos, empezando por el tackle izquierdo, pero cuando menos, pon tú que sea una de draft y una en adquisición de agencia libre y luego tienes que irte a renovar a un Cameron Hayward que no lo consigues tan fácil en el draft, y valorar a gente como Stephon Tweed, que es el tercero más caro, que te cuesta prácticamente 14 millones de dólares. Lo que pasa es que Stephon Tweed este año prácticamente no ha jugado nada. Está en reserva de lesionados desde hace mucho tiempo. Pero es un chavo de 29, 28 años. Todavía tiene futuro. A él habría que valorarlo, si, si que se quede. Yo pienso que sí. Luego sigue Minka Fitzpatrick, que te cuesta 10 millones. La neta no está caro. Big Ben... Y, y se acabó. Pittsburgh tiene mucho para hacer en el dra- en, en la agencia libre y en el draft. Además, amigos, eh, los receptores requieren más talento. Y entonces surge la pregunta. ¿Quién va a llegar de coreback? Y lo menciono porque aquí abro el tercer tema del podcast. ¿Qué onda con Russell Wilson? Amigos, lo he dicho varias veces. Hoy a Russell Wilson, Seattle. Le queda corto. Russell Wilson es un coreback de Super Bowl y Seattle ahora se ha convertido en un equipo paupérrimo. A ver, Russell Wilson a Pittsburgh. Miren, amigos, hace dos años que se esperaba la salida de Brady de Nueva Inglaterra, que yo siempre dudé, pero se dio, cuando era inevitable, yo valoraba y decía, a ver, ¿a dónde se va a ir Tom Brady? Y me acordaba de cuando Peyton Manning se fue de Indianapolis. O sea, Peyton Manning se fue y dijo, ¿a dónde me puedo ir para ganar un Super Bowl ya? que fue el mismo razonamiento que hizo Tom Brady. Y los dos acertaron. Banning se fue a Denver con un equipazo, con una defensa bárbara, con DeMarcus Ware, con Von Miller en su mejor momento, y y ganaron. Brady se fue a donde yo sabe usted, con Tampa, y ganó. En mi opinión, Russell Wilson no anda buscando lana, anda buscando un Super Bowl. Para mí, Russell Wilson o Aaron Rodgers son perfectos para Pedro no sé si Aaron Rodgers vaya a salir con lo que está pasando. Aaron Rodgers va a ser el MVP o lo va a competir con Jonathan Taylor, el corredor de Colts. Eh, si ganas un Super Bowl en Green Bay, es difícil que ganes y te vayas. No lo sé. Vaya con Rodgers ya a pronosticar es lo más eh, incierto. Pero Russell Wilson, yo casi te afirmo que se va de Seattle. Se va. Y va a irse a donde pueda ganar un Super Bowl. Y yo veo a Russell Wilson en Pittsburgh... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Así, mandado a hacer, con un receptor más que le traigan para completar esto. Yo no lo vería mal. A ver, amigos, Russell Wilson, pensando en esta alternativa que se pudiera dar, le quiero decir una cosa. Este año, Aaron Rodgers tiene un impacto en la nómina de los Packers de 27.9 millones de dólares y Russell Wilson en la de Seahawks de 32 millones. Pero el año entrante, Russell Wilson tiene un impacto de 37. No significa que el impacto total lo vaya a absorber su nuevo equipo. Seattle absorbería alguna parte, no me pregunto cuál. Pero pero absorbería una parte. Entonces a Pittsburgh o a quien adquiera Russell Wilson no le tocaría los 37 millones de impacto. Y es un coreback para ganar el Super Bowl. Amigos, yo no sé qué ha pasado. Bueno, lo que ha pasado es que Seattle se ha caído como equipo. Pero Russell Wilson trae números muy lejos de lo que llegó a ser. A ver, ¿sabe qué número de coreback es hoy Russell Wilson en la NFL? Es el coreback 25. Mientras, claro, ha estado, estuvo ausente cuatro partidos. Mientras Tom Brady trae 4,580 yardas por aire, Russell Wilson trae 2,639, casi 2,000 yardas menos, 2,000 yardas. Es demasiado, demasiado. El balance touchdown intercepciones de Russell Wilson sigue siendo fabuloso. 18 de touchdowns por 5 intercepciones, solo agrego una cosa. 18 de touchdowns para 12 juegos no está mal, pero es como pasar con 7 el examen de 10, ¿eh? es, es, es lo menos aceptable. Es bueno, porque aquí lo valioso es que son solo 5 intercepciones. Y es casi 4 cuatro cuatro touchdowns por cada intercepción. Buenísimo. Pero tener 18 de touchdowns en 12 juegos... Piensa usted que Brady tiene 37 en 15 juegos, solo tres juegos más, pero es el doble de padres de touchdown. Justin Herbert tiene 33 en 15 juegos también. Eh, Matthew Stafford tiene 36 en 15 juegos. Entonces que Russell Wilson tenga 18 son pocos números, son pocos padres de touchdown. Y cuando yo reviso los números de Russell Wilson con sus receptores, se rompió la química. Con Tyler Lockett siguen vivos. Tyler Lockett ya tiene millardas. Ya tiene eh, solo 65 recepciones y ya mil yardas. Un promedio bravísimo de 16 yardas por recepción. Increíble. Pero el que se cayó fue DK Metcalf. DK trae... Y conste que es al que más pases le ha lanzado Russell Wilson. Le ha lanzado 105 pases, 10 más que a Tyler Lockett. Pero ha capturado pases para 846 yardas, 200 menos que Tyler Lockett. Aunque el líder receptor en touchdown es DK Metcalf, pero la química se ha acabado. A ver si Arnold tiene 23 pases de touchdown como equipo. 18 Russell Wilson y 5 de Gino Smith. Eso es muy pobre, amigos, paupérrimo. Entonces, no hay que dudarle mucho. La química de de Seattle con Russell Wilson se ha roto. Russell Wilson está listo para lo que viene. Además, Seattle le ha fallado a Russell Wilson. ¿Cuántos años llevamos diciendo que no le ha construido la línea ofensiva y que la línea ofensiva? Hoy Russell Wilson recibe en promedio, en promedio, 13 presiones por partido, es altísimo, demasiado, el peor recibe 15 presiones por partido, Russell Wilson 13, es de los peores de la liga, y cómo no, Si Seattle tiene una línea ofensiva en este momento de honestamente de muy malos jugadores, o sea el, el tackle izquierdo Dwayne Brown es un veteranazo, ya no está en sus mejores tiempos, digamos que rentable, el derecho Brandon Shell sirve para poco los Gars, Damian Lewis y Gabe Wilson Damian Lewis ha salido muy interesante Gabe, We- Gabe Jackson está lesionado, no pasa gran cosa con él, y el centro, Ethan Posich bueno pues, es de lo poco que han rescatado de sus drafts, pero no es nada excepcional, y al no tener línea ofensiva, Seattle en este momento ha permitido 44 capturas de coreback 44 capturas en 15 juegos Es un promedio de tres capturas de coreback por partido. Cada captura de coreback, según estadísticas, equivale a dos golpes más. Esto quiere decir que si lo capturan tres veces, lo golpean seis, para que en total le peguen nueve veces por partido a tu coreback. Eso es demasiado castigo. Amigos, el futuro de Russell Wilson no está en Seattle. Y yo voy a Pittsburgh como una alternativa muy interesante. Empecemos con el tour de despedida de Big Ben. Le quedan dos semanas. Porque a partir de la tercera vamos a empezar a hablar quién para coreback de Pittsburgh, quién para coreback de Pittsburgh. Porque mire, si Pittsburgh apuesta por un coreback vía draft, construir un coreback y aspirar al Super Bowl es un tema de años. Tú no aspiras al Super Bowl con un coreback novato. Vean a los Pats con Mac Jones. Una semana sí, una semana no. Pero si Pittsburgh, con este equipo que tiene, el equipo de T.J. Watt, de Minka Fitzpatrick, todavía Joe Hayden, este Deontay Johnson, Chase Claypool, Pat Fryermuth, eh, Neji Harris. O sea, ese equipo le pones a Russell Wilson de coreback y está a dos jugadores, tres máximo, del Super Bowl. Lo tiene. Para mí, es un romance perfecto. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Buenas noches.